0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是 s i m a 最近我的 Holistic Life Coach 人生教练给了我一个作业，那就是每天要找出一个不需要的东西，并且帮它处理掉，也就是丢掉了。那为什么我会有这样奇妙的作业呢？其实是因为我最近开始实验我的极简生活，不过要开始执行一件自己没有做过的事情。除了有人知道，比如说我的 life coach 我的人生教练以外，还真的是一个很大的挑战。但非常感谢我的教练在我旁边支持我。除了人之外呢，我还要借写一本书也帮助了我。那本书就是我今天想跟各位介绍的，它叫做《极简生活的十六条原则》（The Sixteen Rules of Living Less）。如果你第一次收听本节目，让我简单介绍一下吧。我是 Sima， 一位瑜伽疗愈师。正大毕业以后，我到波兰留学的期间，因为练习瑜伽，我的下背痛不知不觉就好了。我也在2017年成为瑜伽老师。我拥有美国瑜伽联盟 RYT 2 0 0认证的执照资格，同时也是海外知名菩提伽呼吸法的引导师。这个呼吸法是专门帮助有气喘以及长期呼吸到困扰者而特别设计的呼吸练习。聊聊瑜伽，新妈 Yoga Talk 这个节目呢，是我在2020年新冠疫情爆发后开始规划设计的。我希望透过这个节目，能够给予你瑜伽线上练习以外的知识以及启发。我们节目的内容除了冥想引导，告诉你瑜伽练习背后的为什么，也会与你一起分享我在生活中发现的心灵鸡汤。在走入瑜伽的道路后，我发现健康不只是要强健身体、心灵以及社会层面的样样不可忽视。也因此，节目会不定期邀请身心灵以及健康产业的专家，分享他们的专业知识。陪伴你一起追求更好的生活品质与健康。更多的节目内容，你都可以在我的网站上找到，网址是 simayogatalk c o m 斜杠 podcast。你也可以上网搜寻 simayoga，s i m a 空格 y o g a， 就可以轻易找到我的网站哦。在介绍这本书内容以前呢，我想先跟你聊聊我的故事。我发现呢、啊，在我开始实现极简的生活实验之后呢，其实我心情也跟着改善许多。我做的第一件事是从我台湾用用的衣服开始。其实这阵子回来台湾、欧洲这样来来回回跑了几次之后呢，我发现我其实每次旅行跟打包啊，都会固定带的就是那几件衣服。然后我每周会重复穿的，也就是那几件，这让我开始认真去思考，我自己真的需要拥有这么多其他，其实我几乎都没有碰过的衣服吗？我照着这本书的方法，先收拾好衣服之后，那现在呢，我每天打开衣柜都觉得非常很棒、轻松、心情很好的感觉。因为我不用再东翻翻，然后西翻翻才能够找到，哎、欸，我想穿的那件衣服。而且有时候甚至好不容易找到我就要穿的衣服了，却发现衣服因为压在底下变得皱巴巴的。那我现在就没有这困扰了。当我东西变少，快乐却反而增加了。我在极简了我的衣柜之后呀，认识到其实我并不需要拥有更多、更漂亮的衣服。而才会快乐，而是每天都可以穿上适合我而且我喜欢的衣服，然后能够把它们整整齐齐的收拾好，带来的快乐也更多。花的时间整理衣服的时间、挑衣服的时间也更少，叠衣服、烫衣服的时间也几乎越来越少了。我想到之前在访问 Jennice 瑜伽疗愈师的时候，他有个说，就是可以试试看从。把衣服先折好放到衣柜里，你就发现整个心境不一样。我想我就是体验到了这个心境。听到这里，你是不是在想，那到底什么是极简主义 ？The minimalism， 也许你已经听过了啦。但是我来引用一下这本书作者的话。我引用一下原文是 ：Minimalism is a tool that can assist you in finding freedom。意思就是，极简主义是可以协助你活得更自由的工具。极简不是让你丢弃掉大部分的物品，房子一定要空空的，什么都没有，而是让你生活更少忧虑，更少被压得喘不过气，更少有罪恶感，更少被消费主义的欲望去引导，活在真正的自由当中。那我先跟你分享我自己搬家的故事，来解释这段意思吧。我当初在波兰生活的六年当中呢，总共搬过七次家，超多。我搬家的人，如果你有经验的话，你大概都知道，最可怕的几件事情就是打包跟拆箱。一开始搬的时候，我总是舍不得丢掉一些有纪念价值的小东西。比如说旅行买的明信片、文具、朋友送的小礼物，或以前上课用的一些书籍、资料、讲义、报纸、杂志等等这些。但是每一次在打包时，我发现这些我舍不得丢掉的物品，到了新家后，通常就是被我摆在某一个柜子的角落，然后从来就没有被我拿出来用过。而这些舍不得我丢弃的物品啊，也只是增加了我每一次搬家时需要打包、花更多的时间，需要更多的箱子，需要更多的重量。而最后还因为没有展出来展示，也觉得有点愧疚，而且它又占据了一个空间在那里。所以，其实拥有我舍不得丢掉这些东西，没有让我变快乐。反倒是压得我喘不过气。后来我每一次搬家，都会丢掉其中一些东西。我第一次踏上断舍离的道路，就是搬家，也让我觉得自己真的就像极简主义所说的含义，越来越自由。哎，这样听起来是不是？其实我已经断舍离很彻底，已经变成非常极简了。不过，其实我发现那个只是我开始想要去试着做过极简生活的起点而已。这也因此，我为什么会找到这本书《极简生活的十六条原则》（The Sixteen Rules of Living Less）， 因为我发现我断舍离的时候只限于每一次搬家时丢东西。平时我其实也没有太去思考这件事情，只有到搬家的时候，我才说啊，我怎么拥有那么多的东西啊？我并没有真的去在我住在一个环境的时候，去仔细的清理，然后去清点我所拥有的物品。我一直以为啊，我已经跟很多人比起来，拥有很少的东西。比如说跟很多女孩比起来，我可能拥有非常少的化妆品了。我大概。就可能一个很小的包包就可以装我所有的化妆品，我也不涂指甲油。然后衣服我也拥有的算跟我一些朋友比起来算是很少。我也不喜欢在冰箱里面囤积的食物，通常我尝试吃完或快吃完了才会买新的。我一直认为，嗯，我已经做超好了，就很极简。直到上一次我在台湾的时候，然后我男朋友还在欧洲帮忙要搬家。他一个人要把我们家所有东西搬到新家的时候，他跟我说：“哎、欸，你没想到你们的行李这么多。<笑>”他说：“大部分都是我的衣服跟一些东西，连房东都吓一跳。没想到我没有那么多个箱子。”真的，我没想到我的东西在六年搬了七次家之后还是这么多。几年下来，我都一直没有付出太多的行动，只有那种被逼不得已，比如说搬家的时候，才会收拾。也因为这样的契机呢，我开始搜寻各式各样有关断舍离的资讯，发现了这本简单好上手的电子书《极简生活的十六条原则》（The Sixteen Rules of Living Less）。也发现了什么叫极简主义跟极简生活。接下来让我简单介绍这十六条原则当中，让我获益匪浅、很好使用的三个大原则。第一个，我想介绍的原则是 Willing to Work Rule， 允许放下原则。我想这个原则就是极简为什么会带给你快乐跟自由的。重大原因，我引用一下书中的一句话。作者说 ：“Being able to walk away means I won't ever get t o a t t a c h to my belongings。”允许自己放下，我不再将自己依恋在某个物品上。作者在书中提了一个例子，我想让你试试看，想象一下，如果你家现在突然发生火灾。房子要烧毁了，你没时间把所有东西带走，你会带着什么一起逃离火场呢？我让你有一点时间思考一下，你的答案是什么呢？书中提到，大部分的人应该会先确保自己深爱的人。或者是宠物的安全，再来，你可能会抓取其他没有办法被取代的东西，可能是你的资料、一张照片、任何重要的东西。其他呢，你就没有时间救了，就任它烧毁在熊熊大火之中。作者 Joshua 提到 ，Almost everything I bring into my life, possessions, ideas, habits. And even relationships, I must be able to walk away from at a moment's notice. Joshua 在这边的意思是说，他生命中所有的人、事、物，不管是东西、想法、任何习惯、人与人之间的关系，他都能够随时毫不犹豫的放下离开。但这不代表你不珍惜他们的存在，而是更认真的思考该让什么走进你的生命当中。选择让他们进入的时候，用爱关照他们；而当这些人事物陪伴着你的时间结束的时候，就允许他离开，因为当他离开，你也只是拥有更多的时间。空间给新的机会进入，让他离开，并不是你不珍惜他，而只是允许他离去。想想看，如果今天我们有一个杯子，这个杯子如果是实心的，没有任何的空间，你能够用它来装水喝吗？不行啊，杯子中间要空的，我们才有办法装水在里面。所以、so, ，willing to walk rule 允许放下我们的生活，就有更多的自由选择。第二个我想分享的原则是 no junk rule， 对垃圾说不原则。作者 Joshua 认为，我们所拥有的物品分三大类：第一大类是必需品，第二大类是不必需品。第三大类是他认为是乐色，那我来仔细解释一下这三大类吧。第一个必需品，其实在作者认为非常少的东西是在这一类。必需品这类就是我们没有的话就会活不下去的这些东西，比如说食物啊、衣服、一个庇护的场所，比如说你家。基本上这是世界通用的原则，所有的人都需要这些物品帮助自己活下去。再来第二个是不必需品。理想的状态是我们拥有大部分的东西，其实都会归在这个分类。这些是我们生命当中想要留下来的、带给我们价值的物品。比方说，我们其实像我自己，不需要椅子，我也不需要饰品，我不需要书架，我不需要餐桌，我不需要拥有瑜伽垫或瑜伽砖。才能够活下来。但拥有这些物品的存在，让我的生活有更美好的体验，替我的生活加分。不过呢，很重要要记得，千万别被第三类物品骗了，那就是乐色类。作者在书中说到，大部分人所拥有的物品，其实都会被归在第三类乐色。垃圾被归类“垃圾”的东西，你可能不觉得它是垃圾哦。它们可能是你很想要，但其实完全没有带来任何价值或带给你快乐的物品。也许它们带给你的是负担。它们会伪装成你生命中不可或缺的事物，但实际上却妨碍了你的生活或占据你的空间。对每个人来说，这三大类物品其实是完全不同的。并没有一定要把那个物品归在哪一类。对“垃圾说不”这个原则的关键，就是要排除掉这些垃圾物品，使你的生命获得更多的空间跟机会，迎接其他带给你喜悦跟价值的人事物。比如说，像对我来说，可能会归在这类的，就是我刚刚提到，我搬家时可能会留下一些以前用的上课讲义。我觉得我一定会拿出来看，很有价值，充满了回忆。我以前认真的努力，可是他已其实已经赋予我它的价值，已经给过了。它是时候该离开。所以呢，其实我在这里想要补充一下，对于第三类“垃圾类”，我其实并不是这么同意。像作者把这一类物品称为“垃圾”，它就叫 “junk”。我自己更偏好呢，是把它称为“呃 ，say goodbye” 道别类。我自己把它改成这个名称。这个想法是来自《怦然心动的人生整理魔法》作者近藤麻里惠 （Mary Kondo） 他的概念。他在他的书中，还有他的一些影集都或网站都有提到。虽然这些我们决定要可能回收或是处理掉的物品。他们将要离开了我们的生命跟生活，但是还是对他说声感谢。他已经在我们人生的某个时段发挥了他的价值，然后谢谢他陪伴自己走过人生的一段路。就像我刚刚提到我的讲义，他当初是陪伴了我，然后给了我很多的价值，让我可以顺利通过考试，然后让我可以念书。但是，当我已经顺利通过这些考试啊，念书已经不再会需要用到它的时候呢，其实它已经完成了它出现在我生活中、生命中的价值了。我就谢谢它，然后跟它 say goodbye 道别。也因此，我就把作者 j o s h a 的第三个分类改为 say goodbye， 就不是 junk 了。我觉得这样做其实也可以帮助。我减少对于过去拥有这些物品造成的罪恶感，然后并且还增加感恩的心。感恩也是带给你快乐的来源之一。好啦，我要进到最后第三个我推荐有对我很有帮助书中提到的原则。那个原则就叫做 Just in case rule， 万一原则。俗话说：“不怕一万，只怕万一。”但这句话非常不适合用于极简生活，所以才会有这第三个原则 ——just in case rule， 万一原则。哎，这意思不是叫你什么东西都要 just in case 把它留下来哦，而是要我们避免不要去为了万一而去留下某个东西。举例来说吧，旅行的时候最容易陷入这个困境。就是 just in case， 万一怎么办？万一怎么办？然后我们就多带了好多的东西，比如说，哎呀，我应该会穿到这件洋装吧？哦，我还是带一个西装好了。哎，晚上还是再带个泡面吧，也许晚上会突然找不到东西吃。结果，因为以防万一呢，我们就把行李箱塞爆。本来你可能一个厚背包就可以装满所有这个次旅行的行李。结果你却带了一大箱大型的行李箱才能够装满。结果最后很多时候，其实里面大部分的物品都没有用到。或是另外一个例子吧，比如说这次疫情的时候，很多地方你都看到新闻出现超市抢购的热潮。去超市发现生活日用品都空空的，没有口罩，没有卫生纸，然后没有泡面。那。真的你会需要这么多吃这么多泡面，用这么多卫生纸，带这么多口罩吗？其实也不一定。知道其实它会占据自己家中很大很大的一个地方。这些都是我们心中想着 just in case， 万一我有点担忧未来，有点想说万一会不会用到而留下来或是购买的物品。检查一下家中，你因为以防万一掉下来的东西，它没有带给你任何价值吗？还是只是占据了你的空间，也不知道什么时候会用到呢？或是下次旅行打包的时候，当你把某件物品放进行囊中，或是行李箱里，对自己说：确认一下，我真的会用到吗？还是我只是为了以防万一才把它放进来的呢？当你允许这些以防万一 （just in case） 而出现的物品离开的话，其实你会发现自己家中跟的旅行箱的包包都会有更多的空间，变得更清爽，有很多自由运用的地方。前面介绍的三个原则呢，其实就是我在读这本书获得收获的一个小部分而已。如果你有兴趣的话，可以去作者的网站自己免费下载这本电子书。你可以上网搜寻 “the minimalist”，、um、也就是英文的极简主义 ，“t h e” 空格 “m i n i m a l i s t”， 或是你可以直接搜寻英文的书名《The Sixteen Rules of Living Less》，就可以找到。那当然，在我的网站上，你可以去 simayogatalk 点 com， 然后搜寻本集节目的节目名称，你就可以找到这集的内容。或是在节目简介，我有贴这集内容的网址，你就可以找到我刚刚提到这本书下载的地方跟链接。你只要输入很简单，就是输入 email 就可以自己下载了。那我也非常推荐作者 Joshua 跟他的伙伴 Ryan 制作的纪录片，英文片名叫做 The、um List,《The Minimalist》，这就是他们网站的名称。中文片名翻作叫做《极简主义》，简单就是潮。这在 Netflix 都可以找到。那其实我会看这本书，也是因为其我先看到了他们的影集，我觉得非常的有感受，然后也很有帮助，才去决定逛逛他们的网站，就不小心发现他们有出这本。想给开始执行极简主义、极简生活的人的一个引导的书籍。好的，今天节目内容就到这里喽。这次的主题对你来说有没有任何的启发呢？或是你也开始想尝试极简呢？如果你想尝试的话，其实不一定要照着我节目提到的方法，或者规定自己一定要照书中的办法去执行。但我想这些资讯和原则就是一个很好的参考资讯、参考的方式。就像作者 j o s n a 在文末提到的，有些对我可行的方式，对你来说可能也不适合。你要记得最重要的原则，就是极简主义、极简生活，是为了让你自己拥有更多自由。为了达成这个目的。你可以透过书，透过极简主义，透过静藤马里会的方法，找到适合自己的方式，那就是对的方式。如果你对节目中提到的资讯有兴趣的话，再次提醒，你可以到我的网站上找到，网址是 simayogatalk com 斜杠极简书籍。我再说一次 ，S I M A Y O G A。Y o G A t a l k 点 c o m 斜杠集简书籍，刚才提到的书籍下载点或是 Netflix 集的链接呢，都可以在我的网站中找到的。你也可以找到我已经整理好节目精华的文字内容。如果有任何启发或想分享的任何疑问，欢迎在 Facebook 或是 Instagram 搜寻 Sima Yoga Talk 留言或私讯我。喜欢的话，我想邀请你订阅聊聊瑜伽 ，Simma Yoga Talk， 并在 Apple Podcast 替这个节目打新留言评分。我也非常谢谢你给我任何的评语。最后，最后，非常感谢你收听到节目的尾声。我是 Simma， 我们下周见，拜拜。